0: Дисклеймер. Данный подкаст несет с собой информационно-развлекательный характер и не ставит перед собой задачи вылечить вас от чего-то или навязать правильную картину мира. А также подкаст предназначен для людей со здоровым или невротическим типом психики. Если у вас есть патология или расстройство, то лучше обратиться к психотерапевту или к психиатру. А подкаст использовать параллельно. Данный подкаст рекомендован к прослушиванию от 18 лет. Выпуск был записан по видеосвязи и имеет небольшие искажения в записи звука. Приносим извинения и надеемся, что это не помешает вам хорошо воспринять информацию. Спасибо за понимание. Выживут только невротики. Всем привет! Это подкаст «Выживут...» только невротики. С вами психолог София и основательница подкаста «Баланс» Анастасия
1: Роса. Привет! Сегодня мы с вами не одни. Мы снова решили пригласить нашего любимого гостя, который вам тоже уже очень понравился. Александра, привет! Представьте!
2: Привет-привет, да, меня зовут Александра Гейфман, те, кто слушают подкаст, постоянно, наверное, уже меня помнят, и я психолог-психотерапевт, основательница психологического центра Гейфман», и сегодня пришла говорить об очень щепетильной такой интересной теме, которую сейчас девочки анонсируют. Соня, что же за
1: пикантная тема нас ждет? Нас ждет тема секса, друзья. Наконец-то мы решились записать выпуск на эту тему. Много было вопросов и среди наших знакомых, и среди наших слушателей. Ну и вообще, тема животрепещущая. Информации по поводу этой темы довольно-таки немного. Вот, поэтому хотелось бы расширить осведомляемость наших слушателей на эту тему. Отлично.
0: Угу. Ну что ж, Давайте с вами начнем с первого нашего вопроса. О чем бы хотелось поговорить: что такое секс, или что, или уже какие-то проблематику какую-то обсудить?
2: Мне кажется, что все знают, что такое секс. Я не знаю, нужно рассказать о том, как происходит пенетрация. Мне
0: кажется, что это.
1: Это не задача психолога, боюсь вас огорчить, друзья. Да, наверное, здесь. Я хочу от себя комментарий добавить, вот даже в теме денег, да, вот мы брали с вами такую комплементарную тему, и здесь тоже тема сложная, и, наверное, слушатель может спросить, а какая роль психолога в теме секса? Ну, вроде все понятно, да, занимайся сексом и живи, чего тут психолог-то делать? Но задача психолога, как мне кажется, здесь проработать э, установки, да, что с человеком возникает, посмотреть на его чувства, а, да, потому что бывают такие ситуации, когда человек испытывает много стыда или не может сказать нет во время секса. И наша с вами сегодняшняя задача посмотреть на а. убеждения и мифы, связанные с точки зрения секса, п. на то, как говорить нет и в каких случаях понимать, что ты хочешь сказать нет или да, как предлагать то, что ты хочешь. И, наверное, про стеснение и стыд, как с этим работать, потому что, как мне кажется, тема секса наиболее связана с чувством стыда и с тревогой. Вот. И mm -hmm. если нет никаких травм, да, потому что если есть травма сексуального насилия, то это вообще совершенно другой разговор, и это абсолютно другие чувства, связанные с
0: сексом. Mm -hmm. То есть у нас здесь будет не сексология, а именно больше психология секса насколько я понимаю. Отлично. Угу. Насчет стыда, у кого есть, может быть, какой-то опыт, и как связывают секс с чувством стыда и вообще с своей самооценкой, своим самоощущением. Саша, у тебя есть предложение?
2: Да, тема стыда в сексе, она очень актуальна. Я думаю, в связи с тем, что еще в Советском Союзе в конце восьмидесятых, х начале 90-х, даже не существовало такого понятия, как сексология. То есть первые работы, которые были написаны, они написаны вот буквально, не знаю, 30-40 лет назад. И мне кажется, что это накладывает огромнейший отпечаток относительно того, что вообще такое секс, чем мы занимаемся. И очень важно еще и здесь понимать, что секс-то он существовал всегда, более того, в СССР его было сильно больше, чем сейчас. Но это с точки зрения каких-то исследований. Я сейчас какие-то конкретные ссылки не дам, но вполне себе логично, почему это было. Потому что сейчас у нас гораздо больше развлечений, ну, какого-то времяпрепровождения, мыслей, чувств, нежели это было там 40-50 лет назад. И, соответственно, что тогда были? Какие развлечения? Не знаю, секс. Точнее, это Секс, не знаю, сон, погулять где-нибудь, ну и, соответственно, чем меньше выборка, тем больше внимания, выборка э, активности, тем больше внимания каждой из них, да? И долгое время просто люди даже не понимали, как называются их органы половые. Ну типа что такое вагина, что такое вульва и что вообще-то это не. Э, как как недавно я слышала интервью одной бабушке, ее спросили, как вы называли половые органы, и она сказала типа хрен и материться можно. И Петушка. Русский
0: народный учебник биологии.
2: Да, да. И получается, что сейчас, когда, ну, возвращаясь к теме стада, да, сейчас, когда мы начали вообще в целом какое-то сексуальное просвещение, когда это началось там в фильмах, в даже специальных каких-то сериалах, есть такой сериал, да, половое воспитание, который прям полностью на этой теме построен. Получается, что что-то табуированное, чего, что было только за закрытыми дверями. Более того, даже непонятно было, как это все работает и даже как называется, ну, типа хрен и пиздюшка. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Но, но это, конечно, не статистическая выборка, это просто в одном из интервью меня очень позабавило, как mm -hmm. об этом говорила пожилая женщина. А, да, конечно, сейчас много стыда. Более того, так как это было история табуированная, то и прошло совсем мало времени. Mm -hmm. Наши родители, ну, допустим, там, не знаю, мне сейчас 31, да, еще моя мама, она выросла в Советском Союзе, и, соответственно, когда она меня растила, и когда у меня было... Становление вот этого психосексуального развития. Если я, допустим, залазила себе в трусы, как любой нормальный ребенок, мы об этом тоже поговорим, там mm -hmm. что-то начинала изучать. Она делала очень круглые глаза и говорила: Вытащи руку. Т ну, и вот ровно таким голосом: как будто бы, я не знаю, у меня в трусах атомная бомба, которую нельзя трогать. И сейчас я ее сброшу, не знаю, куда-нибудь убью всех
1: людей. Да, и тут в этой теме столько, мне кажется, пристыживания, испуга и ужаса. Вот, кстати, говоря, там, конечно, не все любят вот, э, стадии фиксации по Фрейду, но ведь именно же так у нас и формируется фаллическая стадия, когда человека пугают, запугивают, ловят на чем-то таком запрещенном. Э, возьмем Дональда Трампа, вот этот человек. Кто такие, да, вот эти фаллические люди, которые фиксированы? Люди, которые хотят достигать все больше и больше, строить огромные здания, да, у них есть какая-то сексуальная фиксация, больше партнеров, right back. Uh, да, uh, некоторые рассуждают о том, что даже есть какие-то фаллические uh, символы в их действиях, не знаю, кто-то строит там здания в и так далее. То есть это же тоже uh, формирует представление не только человека о сексе, но и формирует его личность. Потому что когда взрослый человек
0: показывает, что это запрещено, так ты тебе только и хочется, что, ага, ну, наверное, туда надо только идти и смотреть, что там. Mm -hmm. ну, мне кажется, это еще зависит от индивидуальности, потому что какой-то человек может Наоборот, да, вот мне что-то запрещает, и я хочу как-то вот преодолеть это, узнать об этом. А кто-то, наоборот, он вот ему сказали: Нет, я такой послушный, и я вот закрою это в себе. Я буду себе. Если я буду думать об этом, а это ты будешь об этом думать, потому что, ну, как бы это заложено в твоей природе. Ты начинаешь ненавидеть себя, гнобить, и из этого, мне кажется, тоже хорошей жизни не построить.
1: Ну, то есть а. вот если так подводить итоги, то вот если мы бы мы с вами назвали причины, первая из причин, возможных вообще стыда в сексе, это психосексуальное развитие со стороны родителей. На родителей влияет общество, табуированность да, темы. Ну и от этого
2: да, у нас может тоже выступать стыд из-за того, что много табу. Вот. еще мне кажется, здесь важно упомянуть такую штуку, что если мы, опять же, обращаемся к теме наших родителей, бабушек, дедушек и даже в целом мам-пап, потому что прошло, повторюсь, совсем немного времени, то мы говорим о том, что раньше была большая проблема с жилплощадью, особенно в Советском Союзе. Ну, условно, мы все, ну, точнее, уже, наверное, не мы, но наши родители точно жили все в каких-то там коммунальных квартирах или там в одной квартире, даже если она там одна большая, но жили все бабушки, дедушки, дяди, тети. Короче, как именно эта история повлияла на секс в детском развитии? В том, что дети очень часто видели, как занимаются родители сексом, а, там, или кто-то еще. И это было, например, в моей жизни в том числе. То есть это такая, я долго восстанавливала свой вообще образ сексуальности, и, мне кажется, даже до конца еще не восстановил. Потому что мое сексуальное образование началось с того, что я помню там первое свое воспоминание о сексе, мне три, рядом со мной э, занимаются сексом. Да, и я как бы совсем не понимаю, что происходит. И там, во-первых, от того, что это какой-то непонятный процесс, возникает история про страх, что-то такого непонятного происходит во вторых возникает история про то что так как это агрессивный все равно акт да ну какие-то вот эти фрикции это достаточно большое проявление агрессии ребенок начинает пугаться что по отношению к его маме или какому-то значимому там взрослому совершается акт агрессии ну, пока непонятно вообще что происходит да и соответственно секс становится еще и поэтому табуированным потому что это что-то агрессивное страшное непонятное и так как повторюсь с проблемой желтовощади сталкивались многие Многие. и травмированные по этому типу ребята тоже многие и вот оно откуда еще берется да как вообще в целом распространяется вот эта условная не знаю коллективная травма если ее можно так назвать но она так, не в есть. классическом понимании коллективная травма но типа много кто травмировался по этому типу то есть здесь на самом деле очень много вводных которые формируют у нас в целом представление о сексе и мы много говорим на самом деле о детях неспроста потому что исследование своей сексуальности изучение того, что такое секс, мои половые органы, там все остальное, это конечно огромная часть развития ребенка, ну и человека в целом, потому что изначально ребенок только к трем годам начинает отождествлять, есть я, а есть другие, да, до этого времени у ребенка есть Восприятие, что есть я и все остальное это такое приложение меня, родители, ну короче, все вокруг. И получается, что если я к трем годам только начинаю осознавать, что есть я, есть другие, такое отделение да, себя от других людей, то оказывается, что у меня есть пенис, не знаю, вульва, оказывается, что у меня еще что-то есть, да, не только какая-то фантазия в моей голове.
0: Mm -hmm.
1: Ну, тут еще я подумала о том, что вот кроме каких-то таких э, детских моментов, когда мы только э, взращиваем, у взрослых может быть ступор на эту тему, и непонятно, когда детям рассказывать про секс. Потому что вот я вспоминаю свой опыт, откуда-то я там 6 лет прихожу, и так провоцирующие родители, мама, папа, я знаю, что такое секс. Они такие, ну что, расскажи. И я начинаю путаться, рассказывать, стесняться, что я что-то не то говорю. Вот. Ну, и потом один из разговоров, которых я помню с моей мамой о сексе, было заключено в том, что, слушай, если вдруг тебя будут насиловать, скажи маньяку предохраняться. Вот я помню, вот. и, ну, больше никаких диалогов о сексе, по-моему, у меня не было с родителями. И всю эту историю я как-то познавала сама, уже как, я и не помню. Но, может, как-то бессознательно еще что-то. И вокруг, кстати, первого секса очень много же ажиотажа, вот, потери девственности, как это важно, как это важно с первым человеком. И здесь тоже может быть много установок, и, например, чувство стыда, как когда ты, например, занялся сексом случайным образом, да, с кем-то, если ты подросток. И общество так как бы пропагандирует вот эту идею девственности и того, что у тебя должен быть первый половой партнер, там, после 18 лет и по любви. А бывает-то по-разному, и это же тоже норма. И вот у меня здесь два вопроса. Первый: во сколько лучше говорить с ребенком о сексе? И второй вопрос: о а чем говорить-то? Да, потому что, ну, э, здесь моя личная уже ремарка: что если ребенок не интересуется сексом, пока не интересуется своими органами, э, ну, да, но ему уже три или четыре, или пять, или шесть. Надо ли
0: родителю самому начинать этот диалог? Или же все таки инициация должна быть от ребенка? Следующий вопрос хотела задать как раз. Со скольки лет можно рассказать детям о сексе? Потому что недав... буквально недавняя новость несколько месяцев назад запрещали в России книгу детскую, которая как раз рассказывала о том... Ну, там как бы в картинках, немного в детской форме рассказывается детям о сексе. И там написан возраст 6-7 лет. И был скандал из-за того, что 6-7 лет это слишком рано, и ее изымали из всех книжных магазинов. Хотя, вот недавно я была в подписных изданиях и видела, там есть книги, но про возраст там не было никакого упоминания. Но как бы книжки имеются. Но вот как раз и вопрос: а со скольки э, по-хорошему вообще говорить, чтобы это не нанесло травму? Когда, знаете, ребенку это не актуально, да, и ты вдруг запихиваешь в него вот эти вот такие вот знания. Как... Непонятно, как он может на это отреагировать. В общем, когда можно это понять?
2: у меня есть здесь ответ а, такой, что а, однозначно где-то с трех, а, да даже, наверное, можно. Ну нет, наверное, даже все-таки с трех, да. В общем, с трех лет примерно, я считаю, нужно заниматься просвещением ребенка относительно того, как называются его органы, половые и любые другие. И здесь а, я неспроста не делаю акцент такой, что и, и другие для того, чтобы не происходило стигматизации. Типа, есть пенис, есть рука, есть, не знаю, ягодица то есть это просто часть тела это будет предотвращать во-первых какие-то сложные э, чувства и ситуации если вдруг к ребенку кто-то пристает например из взрослых да э, что часто происходит там покажи свой цветочек да или там еще что-то получается что если ребенок не знает то там большая вероятность что может что-то произойти короче нехорошее но при этом э, допустим всякие насильники они боятся детей которые знают что за органы, потому что с большей вероятностью они расскажут родителям. Но это немножко не про то в любом случае, но при этом о самом сексе, что это такое? Мне кажется, что вот этот младший школьный возраст, такой достаточно размытый в контексте вообще созревания ребенка, потому что кто-то созревает созревание именно и психологического, и физиологического. Потому что у кого-то, например, там, месячные начинают идти уже в 8-9, в раннем случае, да, и, соответственно, какие-то гормональные перестройки происходят сильно раньше, чем у других детей. И, ну, соответственно, он может задавать уже какие-то вопросы, там, большая чувствительность, например, в половых органах возникает. И тогда, да, тогда стоит рассказать, но простым, не нагруженным языком, не нагруженным в том плане, что, ну, допустим, там мужчины и женщины испытывают от этого удовольствие, да, там и если эти люди не предохраняются в плане... Ну, короче, какими-то, каким в общем, словами каждой матери, мне кажется, или отцу будет известен уровень развития своего ребенка, какими словами вообще можно рассказывать. Но в любом случае это не должно быть чем-то сакральным, типа «я тебе сейчас открою тайну, как появляются дети». Ну, в общем, должна быть простая информация из серии. Не знаю, вода закипает при 100 градусах. Люди занимаются сексом для получения удовольствия, и для того, чтобы рожать детей. Вот каким-то каким таким способом. Конечно, чем старше, тем больше вопросов будет возникать из собственного физиологического вот этого э, желания заниматься сексом, ну, в плане повышения либидо. И там, конечно, будут другие уже разговоры, потому что там у мальчиков, например, начинает возникать полюции, от которых они пугаются. Типа я проснулся, у меня вся кровать, не знаю, в сперме, например. Да? Опять же, на каждом возрастном этапе могут быть свои разговоры, но при этом мы всегда ориентируемся на интерес ребенка. И если, например, он там до 16 лет, ну утрирую, э, вообще ни о чем никогда не заговаривал и в целом не интересуется мальчиками, девочками вообще никем, то здесь можно стимулировать, наверное, типа, что думаешь по этому поводу, что, как с мальчиками, как с девочками, там, ну короче. Но при этом, например, если это не происходит там в 7 лет, то инициировать самостоятельно я бы не стала. При этом, мне кажется, что классные, ну, классная история с книгами. Допустим, моя мама не разговаривала со мной о сексе, но мне ее подруги, не она даже, покупали какие-то книги. И я, собственно, узнавала оттуда, что это такое вообще. И я помню, что мне было, наверное, лет 10. То есть я не была там совсем 6-7. Но мне было лет 10, и я начала узнавать, что это вообще такое. Точнее, не что это такое, но что это такое, я узнала, как мы помним, гораздо раньше. Ну, как, как вообще это все происходит, да, когда мне было там 3-4. И, соответственно, первое порно я посмотрела, мне было лет 7. Но при этом, как называется, для чего происходят там органы, вот это все да, я узнавала из книг. Ну, я бы хотела, наверное, пожелать, чтобы это происходило наоборот. Чтобы сначала ребенок узнавал, что, как, без эмоциональной нагрузки, а потом уже какие-то чувства подключались, типа возбуждения и всего остального.
1: И, на мой взгляд, это же формирует границы наши с вами. Значит, учим ребенка, какие органы есть, учим, что мы их не показываем на публику, учим, учим что это твое личное дело, да, и если тебя кто-то просит это делать, ты должен позвать маму там, да, или там, ну, условно говоря, это про границы. Вот. Ну и, понятное дело, самое главное, контролируйте свои эмоции. Ничего стыдного в этом нету. Не нужно создавать ужас и панику. ребенок спросил, ответьте с собой, своей личностью. Как бы вы ответили сами себе, будь ребенком ребенком Не нужно придумывать какие-то сложные схемы, объяснения этой темы. Не знаете сами подробности. Скажите, как понимаете. Этого достаточно в первое время, как мне кажется. Вот. Давайте к следующей теме. Я бы здесь просто немножко не фиксировалась на де детях, потому что нам все таки важно, наверное, понять, что нам с этим делать. Вот как мы будем работать со стыдом, да. Все, мы поняли, что э, да, детство вот причины, На будущее будем делать выводы со своими детьми. Но что же нам делать уже сейчас, когда э, мне сейчас стыдно при этой теме и у меня есть партнер, я не могу раскрыться или я меняю партнеров каждый раз, стесняясь, что-то не знаю,
0: пробовать или не пробовать. Вот я бы порассуждала на эту тему. Но это же тоже, мне кажется, какая-то детская история. Ведь у тебя появилось это ощущение не просто так. У тебя в детстве была какая-то ситуация, которая впечатала эти ощущения внутри, и оно до сих пор как бы не разрешилось, получается. Если каждый раз в этом опыте оно остается. Что получается вопрос: в чем? Что сделать, чтобы освободиться от этого, если в детстве возникла такая вот история?
2: Ну, в любом случае, нам здесь вряд ли можно будет обойтись без помощи психолога. Потому что если нас... Там, травмировали или не, э, даже не травмировали, окей, фрустрировали, то есть не рассказывали, там что-то нам было непонятно. Это происходило от людей. И поэтому если мы просто будем сами с собой э, работать, то это может не иметь должного успеха. Поэтому нам нужен человек другой. да, То есть мы и травмируемся условно об людей, и исцеляемся, в том числе только от людей такой какой-то обратный процесс. Поэтому я думаю, что без помощи психолога здесь будет обойтись сложно. Но при этом... Важно понимать, что если, чем больше у нас информации, тем лучше, тем больше мы понимаем, тем больше мы можем ориентироваться. Поэтому мне кажется, что на первом этапе достаточно будет хотя бы начать читать вообще, что это такое, что такое клитор, что такое там, не знаю, головка, пениса. Ну, короче, какие-то вещи начинать просвещаться, и вообще, что такое оргазм, какие виды э, бывают, точнее, не виды, да, он всегда клиторальный, но ну, имеется в виду, там, какая степень Стимуляция. Откуда? Сверху? Изнутри? Ну, в общем. И это может помогать в контексте того, что я знаю, что происходит, я знаю что это вообще, какие чувства я испытываю, в том числе, допустим, прослушивание сегодняшнего нашего подкаста сюда может относиться, потому что мы любим повторять за другими людьми такие манки-си, да? манки-ду, Если, например, э, там, не знаю, Саша, Настя и Соня разговаривают, называют половые органы своими именами, значит, и мне можно.
1: Если это не эта тревога, если я знаю, где клитор, знаю, что такое оргазм, ну, блин, мне там не знаю, там стыдно за свое тело, а правильно я его здесь потрогала. А можно ли проявить это? А можно ли сказать это? Вот давайте тоже в ту сторону стыда, где Окей, с оргазмом определились. Э, секс, в принципе, я практикую, но я человек, там, допустим, как пример, который стесняется своих проявлений и себя проявлений в сексе. Вот здесь бы от себя я сразу не хочется закинуть эту идею, что м, кроме, мне кажется, работы с психотерапевтом, знание самого себя, правильно ты, Саша, сказала, мы лечим себя других и какие-то вещи можно обговаривать с партнером. И одна из практик, которые, мне кажется, можно сделать, это а, даже, например, вот вы, ты с партнером, там, ты, и, и, и давай, слушай, а как тебе приятно, когда называют твои органы? Вот от чего ты возбуждаешься? Там? И у вас пошел ассоциативный ряд. А ты что? А что тебе нравится, да? И в этот момент вы сталкиваетесь с реальностью, потому что в этот момент ты не в своих фантазиях, что другой человек э, не примет к тебе. Вот. Может быть, порассуждать в таком ключе, да? какие еще упражнения можно сделать, или что еще можно сделать.
2: Ну, здесь важно понимать, что очень прикольно, конечно, разговаривать, э, но если мы говорим о стыде, то в целом сложно рот раскрыть. Именно поэтому мы и говорим о том, что делать изначально со стыдом. То есть для того, чтобы поговорить с партнером, как ты предлагаешь, это вообще идеальная схема, естественно, но это же нужно на это решиться. И здесь бы я вот с этой стороны подходила, а что вообще я думаю о других людях, Людях. То есть это уже не только история про секс, а вообще, как я с ними коммуницирую, говорю ли я им то, что думаю, вообще вне постели какой-то. Типа, ты знаешь, я злюсь, или ты знаешь, я радуюсь. Поэтому если сложно в целом открывать рот на тему секса, я бы предложила начинать э, разговаривать о своих чувствах и спрашивать у другого человека, что он чувствует, на других темах, которые менее эмоционально заряжены. Типа, а как тебе, что я тебя сейчас обнимаю? вне сексуального контекста. Или, а что ты чувствуешь, когда я, не знаю, помыла посуду? То есть можно начинать разговаривать и задавать вопросы другому человеку в других сферах, которые являются менее болезненными. И потом этот опыт переносить на более эмоционально заряженные. Поэтому повторюсь, конечно, очень классно, очень классное предложение. Давайте поговорим с партнером. Но как это сделать, если я вообще этого не умею. Поэтому давайте тренироваться условно на кошках, когда это будет в другой, менее эмоционально заряженной истории.
0: Угу. То есть, получается, когда мы э, выходим за наши э, границы, за привычную картинку мира, то делаем это безопасно, не делаем это сразу в экстремальной какой-то зоне, а делаем это аккуратненько. Стеснялся, как спросить, э, какое имя у твоего друга, да, которое ты забыл. Попробуй начни с этого. да. Так что... Отличный совет. Спасибо большое, Саш. Выживут только невротики. Есть ли что-то универсальное в сексе,
1: что является нормой, а что нет? Слэш мифы, что в сексе
2: приемлемо, а что нет? Важно понимать, что вообще понятие нормы, оно очень-очень расширенная, сугубо индивидуальная. Несмотря на то, что еще недавно была статья в Уголовном кодексе за гомосексуальность, типа мужеложества, оно называлось. И это вред, как мы понимаем. Но при этом, повторюсь, понятие нормы оно очень расширенное. И поэтому здесь я бы предлагала сверяться по простым истинам. То, что мне нравится и то, чего я хочу, причиняет ли ущерб как эмоциональный, так и физический мне, либо другому человеку. Если там ответ однозначно нет, без сомнений... То тогда это моя индивидуальная норма. Ну, например, когда говорят о том, что возвращаясь к вопросу какой-нибудь педофилии: да, когда говорят о том, что вот там, не знаю, есть разные способы влечения, да, ну, типы влечения, точнее, и если мы будем все нормализовывать, то давайте нормализуем и вот это. Но это сюда не относится, потому что это причиняет эмоциональный и физический вред другому человеку. Соответственно, нормализовать конкретно эту историю, мы можем вряд ли. Поэтому мы можем назвать это какой-то там сексуальностью, но изолировать, условно, таких людей от детей нам необходимо, потому что это про, про вред. Но, например, если я люблю, когда меня связывают в постели и называют грязной, э, не знаю, да, то кому это причиняет вред? Да никому, и я от этого испытываю удовольствие. Ну и ладно. А
1: что подумают другие? А вдруг э, они сочтут это? Да, вдруг я нормальный, раз мне это хочется. Может быть, почему?
2: Если ты не приходишь э, к своему другу в гостиную, не ложишься на ковер и не просишь своего партнера называть э, тебя грязной сволочью, пока друг твой смотрит, то какая разница, что они там подумают? То есть в данном случае он присутствует вообще какой-то человек, который там будет осуждать или нет? Ну, не присутствует,
0: Всё, до свидания. Кстати, вот интересная история по поводу вот таких увлечений, да, допустим, БДСМ, например, и чувство стыда от этого, что как раз может, мне кажется, говорить о какой-то фиксации тоже, которая была в детстве, что вот Секс и стыд, они не как бы вместе, но я мне как бы стыдно, но я делаю, но за счет того, что я еще испытываю чувство стыда и, грубо говоря, все равно иду в него, это разжигает как бы ощущение спектр, что ты как бы сильнее чувствуешь за счет э, вот такого как бы, такой фиксации в стыде.
2: Я согласна, и здесь нам тогда э, стоит задать вопрос: ты хвастаешься или жалуешься, да, относительно того, что я испытываю стыд и мне поэтому очень классно, ну, ладно. Нет, ну это же ну, неосознанный
0: типа... процесс, может быть, просто у человека,
2: допустим. Ну, он болит или нет? Тут всегда основной вопрос психотерапевт, психолога это болит или нет? Если я там какие-то чувства испытываю, не знаю, какого-то смущения, какое-то стыда, и меня в целом это не беспокоит, потому что это усиливает мои какие-то сексуальные Ищу. ощущения да, и чувства, ну, ладно, не болит, тогда нет такого какой нибудь психотерапевта, да, Саши Гейфман, которая пришла, слушай, нет, не надо так делать. Ну, опять же, чья это норма? Моя, например, или того человека, которому с этим окей? Не, ну, моя концепция? Не болит, не лезем. Потому что, если это действительно причиняет вред психический, а, и сейчас этого пока нет, да, то рано или поздно он проявится. Ну, вот когда проявится, тогда и поговорим, зачем искусственно это, не знаю, лоббировать. Mm
1: -hmm хочется сказать, что смотрите, давайте подведем в этой теме итог. Если вы э, любите что-то делать, и вы сексе предлагаете это или боитесь предложить, не знаю, допустим, вы уже предложили, и вы столкнулись с отвержением, там, с осуждением другого человека, то это не про вас. Это не с вами что-то не так. Это человеку на эту тему есть о чем поработать, так скажем. Ну, если именно осуждают, если он просто отказывается, понятное дело, ну, просто здесь он свою границу прорисовывает. Тут тоже нужно отвечать. Если вы боитесь сказать и поговорить, я бы здесь взвесила бы риски, вот чем вы рискуете, там, предложив это? Как иначе вы можете это предложить? Как вы можете выяснить, да, что человеку нравится, и предложить попробовать? Как для вас это будет
0: безопаснее сделать?
2: Ага, мне, кстати, да. очень
0: интересно, как эта тема вся перекликается ну, не только с сексуальной тематикой, а в принципе со своей самооценкой, что я умею заявлять о себе, что думают обо мне другие люди, что я о себе думаю, что я могу не бояться что-то заявить, как-то Саша уже сказала, да, что в каких-то других темах, да, что вот произошел конфликт просто в отношениях, и ты можешь рассказать о своих чувствах. И тут то же самое, просто это
2: другой уровень отношений
0: получается такой.
2: Да, да, и там больше эмоциональная нагрузка в связи, опять же, отсылаясь к началу нашего выпуска, с какой-то табуированностью, с тем, что в целом изучение секса, из науки сексологии произошло вот, не знаю, буквально вчера. И поэтому, поэтому, да, там будет больше нагрузки. Но при этом, если есть такая потребность, если это важно делать, ну, для себя внутренне, то, конечно, в эту сторону стоит работать. И если, например, с партнером совсем небезопасно, то есть прям, не знаю, уровень запрета внутреннего, прям он зашкаливающий, то хотя бы с психологом можно это прояснять, условно, а что ты чувствуешь, когда задаешь мне этот вопрос? То есть это прям можно делать на консультации с психологом, если там безопаснее. Выбрать самую безопасную часть, где можно о себе заявлять, где можно себя как-то проявлять относительно того, что со мной вообще происходит, и интересно ли мне, что происходит с другими людьми. То есть я не читаю мысли, да, а задаю вопросы. Вот это прочтение мыслей, к слову, это же такая основная история. Откуда стыд? Кто меня там осудит? Потому что я заранее как бы пытаюсь контролировать мыслей мысли людей, поэтому я, чтобы их проконтролировать, не говорю чего-то, не проявляюсь как-то, потому что я точно знаю, что люди обо мне что-то подумают. Ну, Но хорошая новость в том, что не знаем мы, мысли мы читать не умеем, пока мы об этом не спросим. Вот поэтому, наверное, основная такая рекомендация – это учиться вопросно-ответной форме коммуникации.
1: Миф номер один. Если я ему откажу, значит, Упадет э, либидо, секс станет хуже. Да? Или если я этого не сделаю, наши отношения разрушатся. Или если я ему скажу, он меня не примет. Короче, вот, вот эти вот «если». И ведь действительно бывает так, э, да, столько стигматизированных тем в обществе, касаемо мужских-женских отношений, мужских-мужских отношений, да, то есть очень все под запретом. И будто бы действительно есть такая иллюзия в каких-то ну, разных кругах о том, что вот если ты откажешь это делать, да, или наоборот, ты будешь это делать. Например, в мужских кругах, в совсем там в глубинках, кунилингус считается, ну ты, значит, это, там,
0: какой-то там подстилен,
1: под И наоборот, если женщина отказывается, и не хочется, значит, мужчина ее якобы бросит, потому что он заинтересован в том, чтобы это в сексе реализовывалось. Да? И вот, вот эти страхи вынуждают людей не делать того, что они хотят, и делать то, чего они не хотят.
2: Ну, в этом месте, конечно, нужно сказать спасибо э, всяким курсам по э, сексу в плане э, местечковым, каким-то не очень качественным. Потому что есть вот эти шаблоны, да, если ты делаешь с мужчиной вот это, ему это нравится. Если ты делаешь с женщиной вот это, то, им, то ей это нравится. Я думаю, что это такой другой перекос, когда нам начали выдавать инструкции, что делать вообще. И там происходит, конечно, вот эта история, что если я не буду так делать, то тогда меня бросит. Типа, если я не буду заниматься сексом каждый день, то тогда наши отношения разрушатся. Но, опять же, если мы говорим про некую норму, то она всегда личная и отношенческая. То есть, что происходит у нас в паре. Потому что иногда не только женщины чего-то там хотят или не хотят, но и мужчины. У них такое же развитие сексуальности. Такие же какие-то могут быть свои, не знаю, затыки, убеждения и все остальное. Это вопрос, конечно, про обсуждение и про то, как конкретно в какой-то конкретной паре будет Удобно, понятно, там, не знаю, допустимо и все такое. Он от меня откажется. Мы, опять же, начинаем очень эм, упрощать психику людей. Как будто бы все люди действуют вот по такому шаблону. Что типа нужно, не знаю, делать вот так. Нужно обязательно начинать секс, там, э, в смысле э, вагинальный, э, с орального. Обязательно. Ну, кто это сказал? Ну Это кто-то, может быть, где-то проявил? Или там, не знаю, порно, опять же, нам немножко искажают эту историю. да? Ну, опять же, мы откуда-то это взяли? Откуда мы это взяли? От других людей, для которых это является нормой, действительно. Но является ли это нормой для нас? Нам всегда нужно сверяться. Угу. Секс – это эксперимент. Пробуйте. Это творчество, как бы, и не,
1: этот эксперимент может не удастся, а может получиться, да? как рисунок, как танец, это, ну, как бы, в нем задействованы только вот два человека, и как будто бы хочется здесь вас попросить напоминать самому себе, что некоторые ваши мысли лишь фантазии, которые не имеют ничего общего с реальностью. А даже если вдруг вы видите подтверждение вашей фантазии, задайте ли себе вопрос: это вы сейчас подтверждение ищете, и это все-таки ваша проекция. И, может быть, все-таки стоит узнать у человека, что его реакция означает, и не спешить с трактовкой действий, потому что иногда бывает, да, там я отказалась, и вот он отдалился. А вы уверены, что он отдалился от того, что вы отказали? Вы его спросите: а почему ты отдалился? А он скажет: ты не грубо как-то сказала. И меня расстроила форма, в которой ты мне отказал. И тогда, я, а, а я ведь отказалась Потому что я боялась, что ты а, там меня отвергнешь, поэтому я такую форму использовала грубую, потому что сама не очень верила, что могу отказать. Вот тебе идеалог. То есть вы сами-то партнера видите как цельного человека,
0: или вы воспринимаете его как проекцию всех ситуаций жизненных, которые вы боитесь встретить? Отличные вопросы. Хочу немножко суммировать э, из того, что было сказано. Вот, на мой взгляд, из того, что я послушала, что делать, чтобы преодолевать трудности, которые мы с вами обсудили сейчас в теме секса. Первое. Чтение мыслей. Да, когнитивно-поведенческая терапия поможет нам избавиться от искажений. Потом, наверное, стоит поработать также над отношениями и отношениями с самим собой, то есть поработать над своей самооценкой, начинать с малого, просто учиться говорить, преодолевать свой страх и понять, что говорить о своих чувствах и спрашивать у другого человека о его, это абсолютно нормально, это даст какую-то базу в общении, и вы сможете применять это абсолютно в любых сферах, да, будь это сексуальная сфера, деловая, бизнес, отношения, родственники, дети, работа все что угодно. То есть это такая базовая история, которая просто для кайфа собственного. Что бы еще хотели добавить? Вот такое вот базовое, чтобы человеку справиться.
2: Мне кажется, что здесь важно еще затронуть тему вообще в целом восприятия телесности. То есть мы сейчас поговорили о диалоге в сексе, да, это ну, достаточно подробно раскрыли эту тему со всякими там примерами, даже заданиями, которые можно попрактиковать. Но важно понимать, что есть восприятие своей телесности – это такой отдельный э, пласт работ. То есть даже если у меня все в порядке с коммуникацией, с диалогом, я выяснила, что нравится партнеру, что не нравится, то в самом процессе, в самом сексе я могу, там разные есть истории, типа не чувствовать, где я, например, такое да, понятие есть деперсонализации, дереализации. То есть что-то со мной происходит, я не совсем здесь, я не совсем тут, да, я не сфокусирована на теле. Или, допустим, опять же, какие-то фантазии относительно нормативности моего тела. То есть вот это же есть история, опять же, которая складывается у нас из общественного какого-то... Тут у нас случились сильные помехи.
0: Она говорила. «История, которая складывается из культурного разреза. Да, что женщина должна быть стройной, без целлюлита и тому подобного. А у меня обычное тело, нормативное» находится в обычном восприятии. И из-за этого можно во время секса думать, а как бы мне повернуться так или
2: прикрыться чем-нибудь. Это мой партнер вдруг не увидел, что у меня там есть какая-нибудь складка, не знаю, пятно или целлюлит. Короче. Здесь хорошая новость в том, что если ваш партнер уже с вами в постели, если он с вами уже занимается сексом, скорее всего, ему все нравится, потому что глупо полагать, что до того, как он с вами, не знаю, начал заниматься сексом, он этого всего не замечал но особенно каких-нибудь складок. Ну, конечно, какую бы мешковатую одежду мы ни носили, как бы образ тела, фигуры, которую там наш партнер будет воспринимать, он ее видит. И, соответственно, как бы не слепой. <laughs> Если он, там не знаю, вы возбуждаете, вы уже занимаетесь сексом, его устраивает то есть это такая базовая история ну типа не надо делать из людей э -э, дураков других типа вот он и... такой не видел ну
1: бывают бывают люди которые после секса отдаляются если это первый случай да если у вас что то не идеально там в теле Ну, для его мнения в том то и дело что хочется подчеркнуть что здесь не ваша ответственность история ну но... А ему не нравится, это же дело вкуса, а вам, например, не нравится, когда там у кого-то, не знаю, уши лопаухи, ну, там, и вы их так оцениваете, вы на это замечаете, как бы все дело вкуса, не подошел этот партнер, и не страшно, это не значит, что вы прям никому не подойдете, и что-то с вами не так, опять-таки, с вами все так, просто вы не в его вкусе, ему, например, не нравятся вот такие особенности, он же тоже имеет право на свое мнение, имеет, но только, э, да, вы не равно
0: его мнению. Uh -huh. Я бы еще хотела добавить насчет тела до. Да? про восприятие своего тела, про принятие своего тела. Иногда непринятие своего тела может переходить уже в какую-то, мне кажется, клиническую историю, называться дисморфофобия, если я не ошибаюсь. Да, и, и вот с этим уже стоит обратиться к специалисту, потому что отторжение реальности, которое тоже выстраивается из совокупности вашего отношения, которое вам другие люди когда-то сказали, что вот этот нос не такой, глаза не такие, это все не такое, и вы как бы привыкли с этим жить. И как мы с вами говорили, вот, если вы слушали наш подкаст про самооценку, что в самооценке есть несколько пунктов, да, из которых она строится, и наше тело это вот один из пунктов как бы наше отношения с телом, оно вот как раз на нас самих влияет. Вот как бы мы можем потрогать себя, это очень базовая история, и быть в, в этом, точнее, не в конфликте, а <с> в гармонии со своим телом, это очень важно. как бы Ты принимаешь себя, и ты уже не задумываешься о том, а как другой человек к этому отнесется Ведь мы с вами, наверное, сталкивались с таким, что как ты себя позиционируешь, как ты себя ощущаешь, ты транслируешь это в мир, и другой человек, он как бы считывает это, как ты себя подносишь. Вот. И даже если ты будешь отходить от каких-то норм, которые были придуманы человечеством, и каждые сто лет они регулярно меняются, то ничего страшного. Главное, чтобы тебе с собой было очень комфортно, и это не приносило вреда твоему собственному здоровью. Учимся, в общем, видеть реальность. Это, конечно, не очень просто, но отлично. Тут я еще хочу добавить, как
1: можно практиковать телесность и заземление с телом, связь с телом. Ну, во-первых, опять тут отсылка к детству, что, блин, да, в детстве травмы уже формируются, и когда вас били, когда вы зажимались, все это в теле, если били, если зажимались, да. Ну и хотелось бы просто здесь направить ваше внимание, что телесность развивается не только через йогу, через физические какие-то упражнения, да. Массаж может помочь, там, если регулярно. Э, самомассаж или э, к специалисту ходить, да, то Честно, я на себе замечаю После массажа у меня, если тело спокойно, все вообще замечательно. Вот. И здесь тот, я такую рекомендацию даю. То есть э, снова стараться
2: быть в связи со своим телом разными способами. Я бы вообще рекомендовала себя э, просто трогать. Допустим, это даже будет применимо к тем, кто работает там, за компьютером, сидит, да, у кого неактивная работа. То есть сижу, работаю, ну, потрогать можно э, свои руки, не знаю, свой живот, свои ноги, как-то подвигать ими, чтобы соединяться. То есть я не только сознание но я еще и вот телесная всякая. И работа с телом, с восприятием тела и все остальное, это, конечно, очень важно при каких-то насильственных историях. Но вот как э, уже упомянули выше относительно физического насилия. Ну а если это сексуальное насилие, там, конечно, большая работа. И, возможно, это вообще тема отдельного подкаста.
0: Угу. Мне пришли, пока мы с вами сейчас обсуждали, пришли две книги, которые могут как раз и про телесность, и немного про сексуальность. Вот «Тело помнит все. Очень хорошая книжка. И насчет вот, как раз, про травматику сексуальную, но ну, там именно, скорее всего, больше про женщин э, говорится. Наоми Вульф. «Вагина» называется. Вот. И там невероятная история автора про то, как вообще сексуальность влияет на самоощущение. У нее там защемило какой-то нерв в пояснице, и вообще радость жизни пропала. Как это вообще очень на нас сильно сказывается, как у других людей, какие бывают разные массажи, которые помогают раскрепощаться и почувствовать что-то. В общем, Почитайте, очень интересно раскрывают картину и понимание себя в первую очередь.
1: Есть еще всякие обнимашки встречи, когда ты приходишь, организовывают вот в России, точно знаю, там ты там можно завязывать глазами, есть встречи, когда ты не видишь, есть со, со своим полом, есть смешанные. В общем, такие встречи есть. Хангл пати а, кадл, кадл пати Точно, точно кадр пати. Да. Очень много разных практик. Просто если вы начнете изучать эту тему, в течение дня можно себя даже, как бы странно не звучало, поддерживать да, какими-то, там, чумоками себя. Вы знаете, я иногда ловлю, я на тренировке, я так рада, я так себя хвалю, что я себя целую в плечо. А потом... Оборачиваюсь, я смотрю, никто ли на меня не посмотрел, потому что вдруг это все таки выглядит немножко странно. Вот, в общем, я хочу сейчас своим заявлением
0: легализовать свои действия или действия других, если вы так делаете, потому что у меня есть друзья, которые всегда так поддерживают. Отлично. Спасибо большое тебе, Саша. Соня, тебе спасибо. Тема невероятная. Благодарю вас за вашу открытость, за вашу смелость, что мы называли все своими именами. Надеюсь, наши слушатели воспримут это, откроют для себя что-то новое, может быть, найдут отклик из своего детства и расширить свои границы восприятия. Напоминаю вам, что вы можете написать обратиться за консультациями к Саше и Соне. Ссылки мы оставим в описании. Заглядывайте, смотрите, пишите и также оставляйте свои отзывы и делитесь нашим подкастом. Мы будем вам очень благодарны. С вами был подкаст «Выживут только невротики». До новых встреч! Всем пока-пока! «Выживут только невротики».